0: Vielen, vielen Dank, ihr beide. Ja, bei Gott sind wir zu Hause und das ist auch der Start unserer neuen Predigtreihe zu Hause. Nur mal zur Erinnerung, wir haben eine Reise dieses Jahr und unsere Reise heißt Nachfolge, hinter Jesus her, auf den Spuren von Jesus Christus und unser Reiseführer, unser Reisebegleiter ist Matthäus. Das Matthäus-Evangelium wird uns beschäftigen in diesem ganzen Jahr 2018 und tatsächlich auch diese dritte Predigtreihe geht um das Matthäus-Evangelium. erste Predigtreihe war, Gott ist groß. Be Nachfolge beginnt mit Gott. Wenn wir Gott im Gebet, im Lobpreis erkennen und erkennen seine Schönheit, seine, seine wunderbaren Charakter, dann können wir nicht unverändert bleiben dann wird unser Charakter sich auch verändern. Und deswegen logischerweise hieß dann die zweite Predigtreihe, Charakter gewinnt. Und wenn wir dann wirklich erkannt haben, was Nachfolge bedeutet, Jetzt wird es schmerzhaft, nicht wahr? Gott möchte, dass du dich veränderst in Beziehung. Ja, ich ich kenne viele Pädagogen, ich kenne viele Lehrer und Lehrerinnen und die sagen mir immer, Mario, äh, die, das Schulsystem erkennt mehr und mehr, Schüler sind am meisten motiviert durch positive Beziehungen zu ihren Lehrern. Oh, wie kann das sein, Lehrer, positive Beziehungen? Das sind zwei Dinge, die gehen nicht miteinander. nicht mal. Aber tatsächlich auch Jesus hat das erkannt, und deswegen Jüngerschaft, Nachfolge Jesu bedeutet, dass wir ein Teil werden eines Hauses, den Teil werden von einer Gemeinschaft, von einer Beziehung. Und gerade für Matthäus war das ein Thema. Weißt du, Matthäus, er war Zöllner, er war die bestgehastete Person in ganz Israel, nicht wahr? Und dann war er zusammen in einer Gemeinschaft. Da waren Unikate, ne? das waren die Jünger Jesu. Ich sage dir, einer war anders als der andere und andere, einer war problematischer als der andere. Ne? Ihre Lieblingsbeschäftigung war nur Streiten. Ne? Wer ist der Größte? Ne? Und Jesus manchmal: Mann, Mann, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Ne? Da waren so Leute wie Simon Zelot. Simon Zelot. Es ist so die Al-Qaida unter den Israelis, ne, das, das waren Revolutionäre, das waren Terroristen, die haben in irgendwelchen dunklen Ecken gewartet. Ne, mit ihrem langen Dolch lass nur ein Römer hier vorbeikommen. Schack. Aber viel schöner und das war die schönste Nacht wenn Zöllner vorbeigekommen sind, ne? Zöllner, die Verräter in Israel. Und Jesus, ich, bin, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich kann mir vorstellen, Jesus hat bestimmt die beiden in ein Zweierteam gepackt, nicht wahr? Und hat sie zwei zu zwei ausgesandt. Und äh, weißt du, ich bin gespannt, wie waren wohl die ersten Lagerfeuer mit Matthäus und dem Zöllner? Ne? Da wäre ich gern mal Mäuschen gewesen. Ne? Die ersten Gespräche, die waren gewürzt mit Pfeffer. Und Chili, nicht wahr? Aber das, das ist genau das Geheimnis. Jesus möchte, dass wir uns verändern. Jesus möchte unseren Charakter prägen durch Gemeinschaft, durch Beziehung. Deswegen hat er Kirche gegründet. Und deswegen hat er Gemeinschaft gegründet. Deswegen ist es so wichtig, dass wir alle in einer Kleingruppe sind, dass wir Freunde haben, Leute, die uns prägen. Eine Kleingruppe gefüllt mit Leuten, die genauso fehlerhaft sind wie ich. Ist das nicht fantastisch? Das ist wunderbar, denn gerade die Fehler des anderen, die prägen mich, die lehren mich zu vergeben. Amen. Die lehren mich, Geduld zu haben. Und Matthäus, alle Kirchenväter, Papias ist einer von ihnen, der sagt, Matthäus ist der schönsten Evangelien. Es ist ein Meisterwerk. Es ist ein Kunstwerk. Matthäus ist der, der zu den Juden spricht. Nicht wahr? Ähm, Matthäus hat sein erstes Evangelium in Hebräisch geschrieben, so sagt Papias, das ist leider verloren gegangen. Aber er war ja ein Meister der Internationalität. Meine, damals war Israel ein internationales Land. Die Leute konnten aramäisch, die Leute konnten hebräisch und natürlich konnten sie Leute griechisch, 300 Jahre griechische Kultur, Hellenismus. Und Matthäus natürlich konnte auch fließend griechisch und hat dann sein Evangelium ins griechische übersetzt. Aber seine Zielgruppe, das waren die Juden, die gläubigen Juden, denn er wollte Jesus ihnen präsentieren, Jesus der zweite Moses, Jesus der zweite David und es sind die fünf großen Reden des Jesus. Immer werden diese Reden beendet mit und Jesus beendete und als Jesus diese Worte beendet hatte. Die erste Predigt haben wir uns schon ein bisschen angeguckt. Wir haben sie ein bisschen angekratzt in der ersten Predigtreihe. Ihr könnt euch erinnern, die große Bergpredigt. Die beste Predigt, die jemals gehalten worden ist. Und Rede Nummer zwei bis fünf geht nur um ein Thema. Das eine Thema ist Kirche Kirche, Kirche. Es geht immer nur um Kirche. Es geht immer nur um das Reich Gottes. Ne? Die letzten vier Reden, Kapitel 10, Kapitel 13, Kapitel 18, Kapitel 24. Es geht darum, Jesus ist der Baumeister seiner Kirche. Jesus ist der Förderer seiner Kirche. Jesus ist der Organisator seiner Kirche. Und die letzte Rede ist, Jesus ist der Vollender seiner Kirche. Kirche. Matthäus ist total ein Fan von Kirche. Warum? Weil Jesus ist der Konstrukteur seiner Kirche. Das 13. Kapitel, die dritte Rede Jesu, ist vollgepackt mit Gleichnissen. Sieben Gleichnisse. Alle haben ein Thema. Kirche. Ne? Du wusstest das schon nicht wahr. Es ist das Gleichnis vom Seemann, vom Unkraut, vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom Schatz im Acker, von der kostbaren Perle und zuletzt das Gleichnis vom Fischnetz. Alle ein Thema: das Reich Gottes, Kirche. Und wir werden uns heute mit einem dieser Gleichnissen beschäftigen und äh, es ist das zweite Gleichnis, nämlich das Gleichnis vom Unkraut. Und das werden wir heute als Thema nehmen für unseren ersten Teil zu Hause. Kirche ist zu Hause in einer unruhigen Welt. Und ich lese aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 13, 24 bis 30. Und Jesus erzählte den Menschen noch ein anderes Gleichnis. Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der guten Saat, die er auf sein Feld säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs und sich Ehren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Es kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn, Herr, hast du nicht gute Saat auf dein Feld gesät? Woher? Woher kommt dann das Unkraut? Das muss mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen, fragten die Arbeiter. Nein, dabei würdet ihr ja den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus, bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Wow. Wow. Jesus, er liebte es, in Gleichnissen zu sprechen. Gleichnisse, es gibt Dutzende von Gleichnissen. Und das war Jesus. Jesus redet immer in Bildern, in Geschichten. Diese Bilder waren aus dem Alltag der Menschen, meistens den Alltag der einfachen Menschen, Menschen, die ein Handwerk hatten hier, des, äh, Menschen, die Bauern waren. Das ist ein, ein Bild aus der Landwirtschaft. Nicht unbedingt so unsere Welt, oder? Unsere Welt ist mehr das Internet ne, oder Marketing, Netzwerkmarketing. Wer war denn schon mal auf dem Bauernhof? Die Frage stelle ich jetzt lieber nicht. nicht wahr? Aber es waren Geschichten, die die Leute kannten es. Und deswegen hörten Leute auch so gerne Jesus, weil sie verstanden zum ersten Mal, was dieser Prediger sagte bei den Pharisäern, haben sie es nicht kapiert. Die, die redeten so abstrakt, die redeten so fromm daher, die konnten das nicht verstehen. Jesus hörten sogar die Kinder gerne zu, weil seine Geschichten waren leicht zu verstehen. Und trotzdem waren seine Geschichten bildhaft, 3D- Polaroid-Farbe und trotzdem waren seine Geschichten, seine Gleichnisse rätselhaft. Rinika, einer der berühmtesten Kommentatoren des Matthäus-Evangeliums, sagt, dass die Gleichnisse zwei Aufgaben hatten. Sie sollten seinen Nachfolgern, das sind wir, sollten das Unsichtbare sichtbar machen. Das Reich Gottes ist unsichtbar. Jesus redet davon. Die Kirche ist Schwierig, schwierig zu verstehen, das Konzept der Kirche. Ja, er sagt, wenn zwei oder drei von euch versammelt sind, ich bin mitten unter euch und das Reich Gottes ist so unter euch, dass ihr nicht sagen könnt, hier ist es oder dort ist es. Das Reich Gottes ist unsichtbar. Und diese Geschichten sollen den Nachfolgern Jesu helfen, zu visualisieren, zu verstehen, die komplizierten äh, Prinzipien des Reiches Gottes. Und gleichzeitig sagt Rienicker, wird die Sache des Reiches Gottes verhüllt vor den Feinden Jesu. Wow! Wieso redet Jesus in Rätseln? Wieso redet Jesus so, dass sie es nicht verstanden? In Vers 36, in Kapitel 13 heißt es, dass die Jünger zu Jesus kamen und sagten, erkläre uns nochmal das Gleichnis vom Unkraut. Wir haben es nicht verstanden. Selbst die Jünger haben es nicht verstanden. Jesus, warum machst du sowas? Wieso redest du in Rätseln? Und weißt du, das ist so eine Meister-Lehrlingssache. Ja? Weißt du, ich bin, ich, ich habe, bevor ich zur Bibelschule gegangen bin, habe ich eine ordentliche deutsche Handwerkslehre gemacht. Das war damals so, auch mein Schwiegervater hat immer gesagt, Junge, bevor du zur Bibelschule gehst, du hast mal ein ordentliches Handwerk gelernt. Und ich habe immer, damals immer noch gemacht, was mein Schwiegervater mir gesagt hat. Es war auch besser, weil ich habe seine Tochter geheiratet, weißt du, Das war sehr weise. Weißt du, und, und das Verhältnis zwischen mir und meinem Meister, das war so ein typisches Meister-Lehrling-Ding. Weißt du, wer nicht hin zu einer Lehre gegangen ist, der weiß nicht, wovon ich rede. Ja? Das ist, wenn, wenn, wenn zum Beispiel mein, mein Meister, wenn der gehobelt hat. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Hobel ist. Ihr, ihr wisst, was Internet ist, ne? ein Browser und so. Ne? Aber ein Hobel ist was, was, da kannst du Holzflächen glatt abziehen. Okay? Und wenn er mit seinem Hobel eine Holzfläche bearbeitet hat, das war so glatt und so glänzend. Wow, so glatt. Wenn ich gehobelt habe mit meinem Hobel, dann sah das Holz aus wie nach, im Zweiten Weltkrieg, ne, nach der Bombardierung von Dresden, ne, alles kaputt. Ne. Dann habe ich zu meinem Meister gesagt, Her, Herr Langen, so hieß mein, mein äh, äh, Meister, Herr Langen, was ist das Geheimnis? Wie Ich möchte auszuhobeln können wie Sie, sage ich hier nicht. Das ist dieses Meister-Lehrling-Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sage ich dir nicht. Ich sag dir nicht, was das Geheimnis ist. Und dann hat er mir erstmal eine andere Aufgabe. Weil ich habe so als junger, ungeduldiger Kerl, ich habe nicht verstanden, was er wollte. Schraub erstmal deinen Hobel auseinander. Ich wollte nur wissen, ich wollte eine schnelle Antwort. Ich wollte es nicht kompliziert, weil ich habe den ganzen Tag Zeit. Und dann hat er erst mal gesagt, schraub das Ding auseinander. Und dann habe ich da alles auseinander geschraubt. Dann hat er mir die, 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 die Klinge, Genommen und dann hat er da mit seinem Finger drüber äh, gefasst und dann sagt er, das ist, äh, ich darf dieses Wort jetzt nicht sagen, weil ich bin in der Kirche, aber das ist äh, stumpf, nicht wahr? Und dann hat er gesagt, so und du stellst dich jetzt erstmal an die Schleifmaschine und dann, dann stundenlang habe ich dann gelernt, ein Messer scharf zu machen, ja, am Schleifstein. Wow, war das langweilig. <lacht> und dann war, erst hat er mich entlassen, als wenn ich, un, früher habe ich so unvorsichtig, wenn ich unvorsichtig über die Klinge gegangen habe, und es war so scharf, dass das Blut gespritzt hat, dann war er zufrieden. Okay, deswegen muss man ganz vorsichtig. Ne? Und, dann, äh, und dann hat er mir gezeigt, wie man echt hobelt. Jesus, sagen die Jünger, warum redest du in Rätseln? Warum redest du verdeckt? Was weißt du warum? Es ist so ein Meisterlehrlingsding. Ich will wissen, ob du es wirklich ernst meinst. Willst du das wirklich lernen? Willst du wirklich Jesus folgen? Willst du wirklich mir hinterher? Willst du ein Student werden? Willst du wirklich den ganzen Preis bezahlen? Dann geh erst mal und schleif dein Messer. Geh es mal und schleife deinen Charakter, verändere dich erstmal und dann zeige ich, dann weiche ich dich ein in die nächsten Geheimnisse. Verstehst du? Es ist genauso wie in einer Beziehung. Also ich, weißt du, ich habe alle Liebesbriefe noch von meiner Frau. Weißt du? Und ich habe also mal drei Wochen in Israel war ich weg. Das war gerade. Als wir dann äh, zusammengekommen sind und dann hat sie mir sogar, ah, das, das gab es ja damals nicht, E-Mail oder so, ne, da hat sie mir per Luftpost, hat sie mir Briefe geschrieben. Die habe ich dann in Jerusalem vor der Klagemauer 50 mal, 60 mal, 70 mal gelesen. Weißt du, ich wollte dieses, dieses wunderbare Geschöpf Gottes, ich wollte einfach diesen Wow-Effekt, wow, diese Gedanken, wie sie denkt, wie sie fühlt, weißt du? Und, und das, ist, das, das ist der, der, der Schlüssel eine Frau zu verstehen. Also ich habe immer, immer gesagt, ich werde, wenn ich alt werde, werde ich mal ein Buch schreiben, alles, was ich von einer Frau weiß, okay? Es wird so dick sein, und wenn du aufschlägst, alles leere Seiten. Ey. Du musst ein Student sein. Ne? Die so, wow, wow. Ne? Und gerade auch so in den, in den Krisenzeiten, wenn man streitet, ne? und, und dann sagt, ne, manche Frauen sagen dann, Schatz, ich habe es nicht so gemeint, wie ich gesagt habe. Ne? Das ist für uns Männer absolut unverständlich. Ne? Wenn wir schon was über die Lippen bringen, dann, dann, dann muss schon was passieren, bis Männer reden in einer Ehe. Ne? Aber ich habe es nicht so gemeint, wie ich gesagt habe. Warum hast du überhaupt geredet? Nicht wahr? Ja, aber, weißt du, das ist dieses Meister-Lehrling-Ding. Jesus, erkläre uns dieses Gleichnis. Und dann und dann hat er alle weggeschickt, Vers 36 und sie kommen zu ihm und dann erklärte ihnen das Gleichnis. Vers 37, weißt du, wir kommen manchmal in Situationen, dann verstehen wir unser Leben nicht. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, vielleicht verstehst du im Moment dein Leben nicht. Du gehst vielleicht gerade durch eine schwierige Krankheit. Du gehst vielleicht gerade durch ein, eine schwierige Krise oder in einer Ehekrise oder Familienkrise. Es ist nicht schlimm, dass du dein Leben nicht verstehst. Aber fang an, mit Gott darüber zu sprechen. Na, fang Gott an, an zu fragen. So wie Hiob. Hiob, er hat gehadert mit Gott in seiner Krise, bis er anfing, mit Gott zu sprechen. Er sprach über Gott mit seinen Freunden. Aber er als er anfing, mit Gott zu sprechen, da hat Gott ihn geheilt und gesegnet. Warum? Verstehen wir dieses Gleichnis nicht? Erklär uns dieses Gleichnis. Und Jesus antwortet, Vers 37, der Bauer, der die gute Saat aussät, ist der Menschensohn. Hier spricht er von sich selbst. Der Acker steht für die Welt, die Saat für die Menschen, die zu Gottes himmlischen Reich gehören und das Unkraut für die Leute, die dem Satan gehorchen. Wow, der Feind, der das Unkraut zwischen den Weizen gesät hat, ist der Teufel. Mit der Ernte ist das Ende der Welt gemeint. Dann war es ihnen klar. Und unser erster Kerngedanke und du kannst gerne deinen Zettel benutzen, der auf deinem äh, Stuhl liegt und, und kannst gerne deinen Stift benutzen, denn wir wollen was mitnehmen in die Kleingruppe, in den Alltag, soll ja unser Leben transformieren. Der erste Kerngedanke lautet, Jesus spricht zu dir, zu seinen Nachfolgern in Rätseln, um sie zu motivieren, ihn besser kennenzulernen, ihm nachzurennen und zu sagen, Jesus, wie war das noch mal? Mit dem Hobeln. Wie, wie kriege ich mein Leben besser auf die Reihe? Erklär es mir nochmal. Gemeinde ist zu Hause in einer unruhigen Welt. Dieses Gleichnis hat drei Messages. Was sind die zwei großen Messages? Kirche ist diese gute Saat, gesät auf ein Feld. Und dann kommt der Feind und versucht, die Kirche zu vernichten durch den Samen des Unkrauts. Und also das erleben wir gerade. Das ist das, was wir seit 2000 Jahren erleben. Jesus hat eine geniale Kirche gegründet, konstruiert. Aber wir erleben diese Feindlichkeit. Und das erlebt jeder, der anfängt, Jesus nachzufolgen. Du erlebst, du lebst im Gegenwind. Das sind Mächte, das sind Umstände, das sind Probleme, das sind Menschen. Die sind absolut dagegen, gegen das, was du gerade tust, Jesus nachzufolgen. Wir leben in einer feindlichen Welt, aber die Hauptbotschaft dieses Gleichnisses ist, weil die Knechte kommen zum Herrn und sagen: Herr, wir wollen dir helfen. Wir, wir wissen schon, mit Messer bewaffnet, Schwert bewaffnet, Siegel bewaffnet, wir werden all das Böse ausrotten, alle Ungläubigen raus aus Deutschland, vor allen Dingen raus aus der Kirche. Und Jesus sagt, nein, nein, tut es nicht, denn die Kirche kann durch nichts aufgehalten werden. Die Kirche ist eine unglaubliche Macht, kein Übel der Welt, keine Strategie des Teufels kann die Kirche stoppen. Amen, preis dem Herrn, wir gehören zu der Kirche Jesu Christi und nichts kann die Kirche besiegen, weil Jesus ist der Herr seiner Kirche. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus zu seinen Jüngern, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist der Herr über alle unsere widrigen Umstände, über alle unsere Feinde. Jesus ist der Sieger. Und gleichzeitig ist die zweite Message dieses Gleichnisses Hey, wach auf, mach dir bewusst, wo du bist. Denk daran, sagt Jesus Matthäus 10, Vers 16, denkt daran, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wow. Deswegen seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Mach dir bewusst, du lebst in einer feindlichen Atmosphäre. Mach dir bewusst, Du bist in Gefahr, du bist gefährdet, aber du bist nicht, du bist in, in Christus sicher, du bist in, in der Kirche zu Hause, aber diese Kirche ist in einem feindlichen Umfeld. Und es nützt nicht seinen Kopf, romantisch in irgendwelche spirituellen Wolken hineinzutauchen. Wir leben in einer Auseinandersetzung mit dieser Welt. Und wie weit kann ich mich mit der Welt eins machen? Die Bibel gibt uns immer wieder Mahnung, nüchtern zu werden. 2. Korinther 6, Vers 14 sagt es, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen, wenn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, welche Gemeinschaft Licht und Finsternis. Wie, wie weit kann ich mich eins machen mit der Welt? Wie weit kann ich in eins verfließen mit den Söhnen? des Ungehorsams. Was manchmal werde ich so gefragt, hey Mario, hat Gott was dagegen, wenn ich, mit, wenn ich als gläubige Frau oder Mann mit Ungläubigen date? Ja, also überhaupt, ich mag ja gar nicht dieses Wort Dating. Ne? Letztens hat jemand gefragt, Pastor, kannst du mal beten für mich, ne, dass ich Glück habe beim Dating? Ja, habe ich gesagt, sechs Sätzen. Ich bete gar nicht dafür, ich bete überhaupt nicht für Dating, ne? wow, jetzt, 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 ich spüre schon, die Atmosphäre wird etwas kälter, ne? Trotz, trotzdem wir eine äh, gute Außentemperatur haben, ne? weißt du, ich bin überhaupt nicht, ich bin total gegen Dating, ich bin voll für Courting, ne? was, ist, was ist Courting, Courting ist ein, das ist so ein ganz altmodisches deutsches Wort, die einen Hof machen, ja, also ich bin überhaupt nicht dafür, mit Leuten zu daten. Wenn, wenn ein junger Mann zu einer jungen Frau kommt, lass uns daten und, und das mit dem, mit, der, mit dem Herz seiner Tochter Gottes einfach mal zu spielen, einfach mal auszuprobieren. Und wenn du nicht die richtige bist, dann nehme ich die nächste. Hey, äh, mit Herzen spielt man nicht. Weil die erste Liebe ist etwas, ist ein heißes Feuer, seine heiße Leidenschaft. Wenn du sie wächst, das erste Mal, sie brennt wie ein, ein leidenschaftliches Feuer. Und bevor du dieses Feuer wächst, solltest du dir sehr bewusst sein, was du machst. Okay? So, so, so war auch das erste Dating mit meiner Frau. Da habe ich zu ihr gesagt, hey, äh, äh, wenn wir daten, könntest du dir vorstellen, mich zu heiraten. Bam! Weißt du, ich möchte, wenn jemand mich fragt, wie ist es eigentlich, wenn ich als Gläubiger eine Ungläubige date? Weil mein, mein Partner ist Ungläubiger und sagt, hey, ich teile nicht deine Religion, aber ich akzeptiere sie. Ja, mein Partner ist total tolerant. Also ich möchte dir nur eine Frage mitgeben wenn Jesus das Kostbarste ist in deinem Herzen, wenn Jesus das absolut Schönste ist, das Wertvollste in deinem Herzen. Du musst dann damit leben, dass jemand das Kostbarste deines Herzens nicht wertschätzt. Stell dir mal vor, Du lädst irgendwann mal deinen Verlobten, deinen Verlobten mit, mit ein nach Hause. Ich weiß, ihr habt noch nicht so viel Geld, ihr jungen Leute. Ihr habt keinen Diamant, nur Smaragda. Aber vielleicht hast du so ein, so ein, so ein Erbstück, so ein Ring, der so ganz wertvoll für dich ist. Und du lädst dann deinen Verlobten, Verlobten ein und sagst, wow, das ist das Kostbarste, was ich habe. Mein ganzer Besitz. Und er sagt, ach ja. Das begeistert nicht mehr. Aber es soll nicht zwischen uns kommen. Hey, wenn du jemanden, mit, jemanden datest, der ungläubig ist, du musst damit leben, dass er das Kostbarste deines Herzens, das, was dein, dein Leben navigiert, was dein Leben durchnavigiert, nicht teilt. Weißt du? Es ist so ungefähr, wie mit zwei Navigatoren zu fahren. Wir sind gestern auch mit zwei Navigatoren gefahren, aber beide Navigatoren, also das gleiche Ziel. Es ist so ungefähr so, wenn du Hamburg und München gleichzeitig programmiert hast und versuchst, irgendwie ans Ziel zu kommen. Wenn, wenn du wirklich eine Beziehung haben möchtest, die gottorientiert ist, die Christus zentriert ist, dann kannst du jede Höhen und Tiefen in deinem Leben durchleben und durchstehen. Denn Jesus ist der Navigator in unserem Leben. Ich kann mich noch erinnern, als wir eine Einladung bekommen haben von einer kurdischen Gemeinde in, in Beirut. Ja. Aber das Problem war, das war im gefährlichsten Stadtteil von ganz Beirut. Da war, das war Naba'a. Okay. Da waren alle Nationen versammelt. Und unser Pastor wollte erst nicht dahin. Und er ist dann trotzdem gefahren mit Navigator. Aber die Kirche war im Hinterhof vom Hinterhof. Okay. Da gab es keinen Navigator mehr. Und wir haben das nicht gefunden. Und das war eine sehr angespannte Atmosphäre. Und, und dann haben wir gesagt, okay, wir beten jetzt einfach. Und dann kam irgendwann unser Kontaktmann vorbei, gefahren und dann sind wir predigen gegangen und der Pastor hat gesagt, tschüss und viel Spaß noch, nicht wahr? Wir brauchen Jesus als unseren Navigator. Wenn du mit einem Ungläubigen datest, dann bezahlst du einen hohen Preis. Und der Kerngedanke, der zweite Kerngedanke ist, Jesus setzt seine Nachfolger mitten in eine feindliche Welt und dennoch ist die angefeindete Kirche ein Ort des Friedens. Mein letzter Punkt ist Unterscheidung, aber nicht Scheidung. Auf Deutsch gesagt, wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Die Knechte kommen zu Jesus und sagen, Herr, sollen wir dir helfen? Sollen wir das Unkraut rausreißen? Sollen wir die Ungläubigen vertreiben aus der Gemeinde? Alle die, die ähm, äh, nicht gut genug sind, raus aus der Gemeinde. Ne? Und dann haben wir, unser Ziel ist die reine Gemeinde. Und Jesus sagt, nein. Die Kirche lässt sich nicht aufhalten. Ganz egal durch welche Widrigkeiten, ganz egal durch welches Übel, welche Strategie des Teufels. Und Jesus träumt von einer Kirche, wo wir als Wert haben, wir wollen nicht herabschätzig reden über andere Menschen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht über andere Menschen negativ reden oder andere Menschen verurteilen. Matthäus 7, Vers 1 heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich träume von einer Kirche, wo wir nicht negativ reden über Menschen, die nicht da sind. Das ist übrigens eine unserer Kernregeln, wenn du Mitglied bist in dieser Gemeinde. Wir versprechen der Leiterschaft, wir versprechen einander, wir wollen im CLW nicht negativ über Dritte sprechen, die nicht gegenwärtig sind. Und das ist total wichtig, dass wir eine Haltung haben, wo wir nicht richten. Wo wir auch Menschen, die fehlerhaft sind, dass wir sagen, wir sind eine Kirche, wo wir Fehler machen dürfen. Wir sind gnädig. Wir sind auch gnädig mit Menschen. Ja, wir haben Werte. Ja, wir wollen Werte leben als CLW. Aber manche Menschen scheitern auch daran. Und wir wollen eine Kirche sein, die Leuten, die daran scheitern, die Hand geben und sagen, hey, Fallen ist keine Schande. Aber du kannst wieder aufstehen. Wir gehen gemeinsam vorwärts. Das ist die Kirche, von der wir träumen. Und weißt du, wir wollen nicht richten und trotzdem wollen wir ein helles Licht sein. Der Weizen steht mitten im Unkraut. Die Kirche, Matthäus 15, Vers 13 und 14 heißt es, heißt, da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ich habe heute zu Ehren von Dr. Martin Luther King Jr. habe ich sein T-Shirt heute an. Weißt du, was er gesagt hat in einer seiner Predigten? Finsternis treibt Finsternicht nicht aus, aber Licht. Hass kann Hass nicht vertreiben, aber Liebe. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde widerstehen, voller Begeisterung, voller Stolz für die Werte, für das Licht, was hier in der Bibel steht. Heute ist keine einfache Predigt. Heute greife ich so, ich kratze heute ziemlich aggressiv an der Kultur der westlichen Gesellschaft. Ja, ich habe das schon im ersten Gottesdienst gemerkt, ich habe so in die Augen geschaut von den Leuten und ich habe so genau ihre Augen gelesen. Wow, wäre ich doch lieber heute im Bett geblieben, nicht wahr? Es wird heute ungemütlich. Ne? Weißt du, äh, wir, wir, wir predigen regelmäßig, auch in unseren Mitgliedschaftskursen, predigen wir über uns, unsere Kultur, die Kultur, die wir aus der Bibel bekommen. Das sagen wir zum Beispiel auch, Hey, wir glauben, dass die Bibel sagt, Sex ist nicht schlechtes. Sex ist nicht vom Teufel erschaffen. Sex ist etwas sehr, sehr schönes von Gott geschaffen, aber Gott hat es in bestimmte Regeln hineingesetzt und wir vertreten die Ansicht, wenn du Mitglied dieser Gemeinde sein möchtest, dann möchten wir dich bitten, dass du auch unsere Werte lebst, kein Sex wurde Ehe die Augen werden immer größer, bevor sie rausfallen, ja. Und sagen, Pastor, kein Sex vor der Ehe, Hammer, weißt du nicht, in welcher Gesellschaft du lebst? Doch, weiß ich. Das heißt, dann sagen jemand Pastor, ihr lebt auf dem Mond. Und ich sage, falsch, noch weiter weg, wir leben im Himmel. Hammer. Ja. Ja, weißt du, ähm, ich, ich möchte dich gewinnen, weil, weil heute kann man nicht mehr predigen. Die Bibel sagt, <lacht> das geht hier rein da raus. Ich würde dich gern gewinnen für die Werte Gottes. Also wenn die Bibel von Sexualität spricht, ist es etwas Wunderbares, ist etwas Geheimnisvolles. Es sagt, wenn, wenn ein Mann und eine Frau Sex haben, dann werden sie ein Fleisch, ja, werden eine Einheit, nicht nur körperlich, sondern seelisch und spirituell. Und das hebräische Wort heißt so viel wie, sie kleben zusammen, ihre Seelen kleben zusammen. Das ist eine sehr, sehr machtvolle Sache. Und ich weiß nicht, ob du schon mal als Kind mit äh, Sekundenkleber gespielt hast. Ja, da sind so einige... Reaktion, die ich jetzt sehe. Ne? Okay, und wenn du das mal gemacht hast und deine Finger sind zusammengeklebt, dann geht es nicht mehr auseinander. Es geht schon auseinander, aber mit Verletzung, mit Schmerz. Und genau das Gleiche passiert, wenn Leute nicht in den Regeln Gottes leben, Sexualität außerhalb der Ehe, außerhalb von Verantwortung leben, ihre Seelen kleben zusammen und dann, dann denken sie, sie sind im Rauch des Elysiums im Rauch von Aphrodite und sagen, unser ganzes Leben, unsere ganze Ehe, die ist fundiert auf Sex. Spätestens nach drei Monaten oder später merkst du, das funktioniert nicht. Ne? Frag mal Leute, die länger verheiratet sind. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir, wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen und ich, ich bin mit jemandem zusammen, den ich heiraten möchte, ja, Viele Christen sagen es auch. Ja, ich weiß ganz genau, ich werde heiraten. Und äh, wir werden jetzt schon Sex haben. Oder mein Partner sagt, ja, wenn du, wenn du äh, mich heiraten willst, dann musst du jetzt schon Sex haben mit mir. Ich möchte dich was fragen. Was ist wirklich das Wichtigste in dieser Beziehung? Wenn zwei junge Leute sich entscheiden, ich möchte mit Sexualität warten bis zur Ehe. Dann haben sie die Möglichkeit, ohne den Rauch von Aphrodite, drei wichtige Fundamente in ihrem Leben zu bauen. Zuerst das spirituelle Fundament. Ja, dass, dass man sagt, ich hab, wir haben ein gemeinsames geistliches Ziel. Wir beten zusammen. Wir wissen, dass wir zusammengehören, dass Gott uns gemeinsam benutzen will. Als zweites die intellektuelle Gemeinschaft. Dass wir, dass wir sagen, wir können die Verlobungszeit nutzen, um unsere Kommunikation zu verbessern, sogar unseren Streit zu verbessern. Ja, ich hatte mal ein Pärchen in der Ehevorbereitung, die haben gesagt, Pastor, wir haben noch nie zusammen gestritten. Da habe ich genauso zurückgelächelt und gesagt, dann traue ich euch auch nicht. Ne? Erstmal wird Streiten gelernt. Und das Dritte ist die nicht sexuelle körperliche Zärtlichkeit. Ja, Denn das ist wichtig, dass wir auch Zeiten der Höhen und der Tiefen gemeinsam durchleben. Und ich glaube, wir müssen wieder stolz sein. Wir müssen wieder begeistert sein, die Werte der Bibel zu vertreten. Ja, wir haben uns immer entschuldigt. Wir, haben immer, wir waren immer... Peinlich, wenn wir über Geld oder Sex gesprochen haben in der Kirche. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir kühn werden als Kirche und dass wir begeistert davon sprechen. Ich habe gestern die Tagesthemen gesehen. Weißt du, und da ist jetzt ein Jubiläum von, von Eis am Stiel. Das war damals ein ganz berühmter Film, so mehr in unserer Generation. Ne? Das war ein Film, der die, der die sexuelle Revolution damals repräsentiert, ein Film aus, aus Israel. Und ich glaube, heute Abend ist eine Dokumentation mit allen Daten, und sie haben gesagt, seitdem wir diesen Film gedreht haben, unser Leben hat sich verändert. Es war ein Einschnitt in unserer Karriere. Niemand hat uns mehr für ein ernsthaftes Engagement gen genommen. Selbst jetzt sagen sie, wir träumen immer noch von unserer großen Karriere. Aber dieser Film war wie eine Zerstörung unserer Ehre, unserer Würde. Niemand wollte uns nur noch irgendwelche Pornoproduktionen. Äh, Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Kirche stolz sind und begeistert sind, die Werte Gottes rauszuhauen. Ein Amen. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Jesus sagt, die Kirche ist ein Zuhause mitten in einer unruhigen Welt. Die Kirche ist der Ort des Sieges, ist der Ort der Vollmacht mitten in einer feindlichen Welt. Also ich hatte jetzt ein Seminar gehabt in Österreich, Montapong, für Montapong, meine, von meiner NGO. Und ich habe einen Kollegen von mir kennengelernt, sein Name ist Fazat. Er äh, ist einer unserer Kollegen und er hat äh, äh, einige unserer mobilen Trucks, wir haben äh, voll, voll ausgerüstete OP-Seele, aber in einem Truck, in einem Container. Und er äh, und hat, hat uns erzählt, wie er nach Mosul gefahren ist, als Mosul befreit worden ist, im Nordirak, war von IS besetzt. Und er hat gesagt, da war die Autobahn Richtung Kurdistan, Richtung Norden. Hunderttausende Autos, riesiger Verkehrsstau Richtung Norden. Alle sind geflohen, weil Mosul wurde befreit. Ja. Und zwei Autos auf der gegnerischen Seite. Und wer waren diese zwei Autos? Das waren die beiden Trucks von AVC mit den OP-Seelen auf auf sechs Rädern. Und sie sind nach Mosul reingefahren. Und sie sind zu den, zu den Arabern, zu den Ärmsten der Armen gefahren, die nicht fliehen konnten. Und sie haben dort die Kinder operiert. Die haben dort die Kinder, äh, sich um die Kinder gekümmert. Und war ein älterer Araber und er hat geweint. und hat gesagt, ich war ein ehemaliger Kämpfer von IS. Wir haben euch Christen, haben euch die Kehlen durchgeschnitten. Und jetzt kommt ihr Christen ihr kommt zur schwierigsten Stunde nach Mosul und habt meine Tochter operiert und das Leben gehören zu weinen. Und gesagt, warum macht ihr das? Es war eine riesige Tür von Jesus zu erzählen. Und Fassad hat erzählt, es gab jetzt eine, eine riesige Konferenz von den arabischen Staaten in Saudi-Arabien. Vielleicht habt ihr das in Medien verfolgt. Ab Juni können die Frauen Autofahren in Saudi-Arabien. Hammer was? Das ist eine riesige Konferenz, weißt du? Was sie tun, sie versuchen mit aller Kraft die Muslime bei der Stange zu halten, weil Millionen von Muslimen konvertieren zu Jesus. Das ist eine riesige Erweckung. Und manchmal denke ich, wir Christen, wir kriegen nichts mit, oder? Wir kriegen nichts auf die Reihe. Ey. Wir kriegen nichts mit, unser Kopf ist im Sand, wir schämen uns. Wir, aber wisst ihr, die Muslime kriegen es mit. Jesus baut eine siegreiche Kirche, mitten im Unkraut. Ist das nicht fantastisch? Und wir dürfen ein Teil davon sein. Und wir dürfen mit Jesus, selbst in einer feindlichen Umgebung, dürfen wir ihm folgen und ein Licht sein und Salz sein in einer feindlichen Welt. Amen. Lasst uns zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für diese fantastischen Menschen, Herr. Danke, Herr, jeder Einzelne ist wertvoll für dich, Herr. Und bevor ich den Gottesdienst abschließe mit Gebet, möchte ich gerne noch eine Einladung aussprechen. Vielleicht sind Sie neu hier in dieser Kirche. Vielleicht beschäftigen Sie sich gerade mit Religion. Sie sind auf der Suche. Und ich würde gerne heute eine Einladung aussprechen. Vielleicht war gerade heute, obwohl es eine schwierige Predigt war, heute ein Moment, wo Sie gespürt haben, jemand klopft an die Tür meines Herzens. Und ich möchte Sie ermutigen, Es ist Gott möchte Ihr Freund sein. Er möchte Sie begleiten durch Ihr Leben. Nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch besonders in den schwierigen Zeiten. Und wenn in Ihnen eine Sehnsucht gewachsen ist, vielleicht schon seit längeren Tagen, seit längeren Wochen, ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Dann möchte ich sie einladen, heute ihr Herz zu öffnen. Zu sagen, Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von allen Verletzungen. Ich möchte anfangen, dir nachzufolgen. Und wenn Sie diese Entscheidung heute treffen möchten, dann möchte ich Ihnen die Gelegenheit, das Vorrecht geben, das heute Gott zu zeigen dem Himmel zu zeigen, indem sie ganz kurz ihre Hand ausstrecken, so wie ich das gerade mache. Als ein Zeichen, Gott, hier, hier bin ich Herr. Ich möchte mich öffnen für Jesus Christus. Ich möchte, dass Jesus der Herr und der Retter wird in meinem Leben. Danke, Jesus. Hier Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand und ich würde sehr gerne für Sie beten. Danke. Danke, Jesus. Jawohl, Gott segne Sie. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie auch ganz kurz Ihre Hand. Gott segne Sie. Danke, Herr. Ich warte noch einen Moment. Die Hand habe ich gesehen. Danke schön. Ist noch jemand da, dann heben Sie einfach kurz Ihre Hand. Wenn Sie sagen, heute ist mein Tag, ich möchte gerne mein Herz Jesus schenken und ihm nachfolgen. Danke, Jesus. Lass uns mit diesen wunderbaren und kostbaren Menschen zusammen beten. Das beamer team wird uns ein, ein einfaches Gebet eines Kindes an die, äh, an die Wand werfen. Und wir beten zusammen als ganze Familie und sagen... Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lassen Sie es mal einen großartigen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und alle, die Ihre Hand gehoben haben, ich lade Sie ein, gleich der Gottesdienst vorbei, zu meiner Rechten. Dort oben in der ersten Etage sind meine Freunde von der Next Step Lounge und die haben ein Geschenk für Sie. Und Sie würden Ihnen gerne den nächsten Schritt zeigen auf dieser Reise Jesus Christus hinterher. Die beste Reise, die es überhaupt gibt, auf diesem ganzen Planeten, im ganzen Universum. Und jetzt möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam nochmal aufstehen und dass wir zum Schluss noch uns öffnen. Die Kirche ist etwas Großartiges. Sie ist ein Ort des Friedens, mitten in einer unruhigen Welt. Die Kirche ist ein Ort des Sieges, des Überwindens, mitten in einer feindlichen Umgebung. Und wenn du sagst, ich möchte diese Kraft, die die Kirche Jesu erfüllt, diese Kraft, die nicht besiegt werden kann, diese Kraft, die nicht überwunden werden kann, ich möchte das auch haben in meinem Leben. Ich möchte weise sein, klug wie die Schlangen, unschuldig wie die Tauben. Ich möchte in einer, einer Welt voller Versuchung möchte ein reines, ein heiliges Leben führen. Ich möchte Sünde überwinden. Aber ich möchte noch viel mehr. Ich möchte das auch Salz der Erde sein. Ich möchte das Licht sein in einer Welt ohne Hoffnung. Hier bin ich Herr. Mach mich zu einem Träger deiner Hoffnung. Für meinen Nachbarn, für meine Familie, für meine Arbeitskollegen, für meine Uni, für meine Schule. Dann lade ich dich einfach an dem Platz, wo du stehst, deine Hände zu öffnen als ein Symbol. Hier bin ich, Herr. Fülle mich mit deiner Kühnheit, mit deinem Mut. Mach mich zu einem Träger deiner Hoffnung. Vater, ich danke dir, Herr, für jede Hand, die geöffnet ist, Herr. Ich danke dir, Herr, für die, für die unauslöschliche Kraft, die du deiner Gemeinde gegeben hast, Herr. Ja, wir leben in einer feindlichen Welt, Herr, aber nichts kann uns aufhalten, Herr. Nichts kann deine Kirche zerstören, Herr. Ich danke dir dafür. Vater, vergib uns, wo wir gerichtet haben. Sei es Ungläubige oder Gläubige, Herr. Gib uns ein ehrfürchtiges, ein reines Herz, Herr. Und leite unsere Wege auf reinen Wegen, Herr. Denn wir wollen dir nachfolgen, wir wollen dich ehren. Und Vater, lass uns ein helles Licht sein in einer finsteren Welt. In Jesu Namen habe ich gebetet. Lass uns Jesus noch mal einen großartigen Applaus geben und ihn ehren. Halleluja! Lass uns ihn preisen, denn er ist es wert, Jesus Christus.